3: back.
4: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univision. El programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos.
5: Son imágenes realmente estremecedoras. Este es el momento en que la policía evacúa a 200 niños de la escuela que fue blanco de un sangriento tiroteo.
4: Sus padres corrieron a la escena temiendo lo peor.
5: Evelyn Dickers... Hayley Scroggs y William Kinney son las dos niñas y un niño de nueve años que fueron asesinados.
4: Y los tres adultos eran Cynthia Brick de 61 años, Catherine Kunis, de 60, y Mike Hill, de 61 años.
5: Se repite la tragedia. Tres niños, tres adultos, fueron asesinados a balazos en una escuela presbiteriana en la ciudad de Nashville. Las autoridades identificaron inicialmente a quien perpetró la masacre como una mujer transgénero de 28 años de edad.
4: Y la policía dice que la agresora era una antigua alumna que se presentó en la escuela con dos rifles que se usan en las guerras y una pistola. Disparó decenas de balas antes de que la confrontaran agentes, quienes luego la mataron. La policía la identificó como Audrey Elizabeth Haley, y dijo que era una mujer transgénero.
5: Verónica Saucedo nos informa desde el lugar de los hechos en Nashville.
6: El terror se apoderó de la escuela presbiteriana Covenant en Nashville, Tennessee, esta mañana. En este pequeño plantel se encontraban unos 200 menores y varios adultos cuando Andrew Haley de 28 años, abrió fuego poco después de las 10 de la mañana en el segundo piso. The three students who were shot are deceased. Tres estudiantes baleados murieron, tres trabajadores baleados murieron, un total de seis víctimas. Los tres menores, dos niñas y un niño tenían tan solo nueve años de edad. Los adultos, dos mujeres y un hombre de 60 y 61 años. Uno de ellos, la directora del plantel, Katherine Coons. Según las autoridades, la sospechosa portaba tres armas, residía en la ciudad y no era ajena a la escuela. Ella fue estudiante aquí. Entró por una puerta. Todas las puertas estaban cerradas. Entró tras disparar a una de ellas y, de acuerdo a las autoridades, conocía bien el plantel. Dibujos del mismo fueron hallados en su residencia. La primera llamada de emergencia fue a las 10.13 de la mañana y 14 minutos después dos agentes abatieron a la sospechosa. Cientos de padres aguardaban en las afueras de la escuela el terror reflejado en sus rostros, mientras las autoridades los consolaban con una oración.
5: Los papás corrían, eh, había mucho movimiento ya de policía, bomberos, ambulancias y pocos minutos después ya empezó lo que fue helicópteros. Eh, Yo llegué a la escuela a mi hijo a dejarlo porque lo había llevado a una cita y la escuela la tenía totalmente cerrada.
6: Tras horas de incertidumbre, los más pequeños comenzaron a ser evacuados, abandonaban el plantel tomados de la mano. Corrían al encuentro de sus padres en búsqueda de ese abrazo de seguridad.
4: Los tiroteos masivos parecen ser cada vez más frecuentes y usualmente los atacantes utilizan rifles de asalto o armas de uso militar. Las autoridades confirmaron que en el incidente más reciente en Nashville, la pistolera utilizó dos AK-47 y una pistola. Para que se den cuenta de la magnitud de estas armas, la AK-47, o cuerno de chivo, como se le conoce popularmente en México, es una arma automática que puede disparar 600 rondas por minuto, es decir, 10 balas por segundo. Según el Gun Violence Archive, en lo que va del 2023, se han reportado 129 tiroteos masivos en Estados Unidos, es decir... Ha habido más tiroteos que días este año.
5: 129 tiroteos en lo que va ocurrido del año y es que lamentablemente Jorge uh-huh. esta matanza hace parte de una interminable cadena de hechos similares en todo el país. Y
4: algunos demasiados están afectando desde las escuelas primarias y secundarias hasta las mismas universidades.
5: Marlene Guzmán nos habla de la magnitud de la tragedia que está causando que están causando las armas en los centros de estudios en Estados Unidos.
7: La tragedia en la escuela de Nashville, Tennessee, este lunes sacude una vez más al país. Aumentando la preocupación ante la creciente tendencia a los tiroteos escolares. Sucede a solo dos meses de cumplirse el primer aniversario luctuoso de la peor matanza escolar en Texas, que lutó para siempre a la pequeña ciudad de Ubalde aquel 24 de mayo del 2022, cuando un hispano de 18 años con rifle de asalto en mano irrumpió en la primaria Rob e indiscriminadamente acabó con la vida de 19 estudiantes y dos maestras.
8: Le da a uno tristeza, le da a uno ganas de apagar la televisión porque sabe bien exactamente lo que está pasando la mamá o el papá de ese niño.
7: En lo que va de este 2023 ya se han registrado más de 15 balaceras en instituciones educativas, contando una de las peores este año. ¡Ren! Ocurrida en la Universidad de Estatal de Michigan, en la que murieron tres personas... TAMBIÉN LA SEMANA PASADA EN SOLO DOS días SE VIVIERON MOMENTOS DE PÁNICO EN DOS PREPARATORIAS DEL ÁREA DE DALLAS TEXAS, LA ÚLTIMA EL 22 DE MARZO, MISMO DÍA EN QUE EN LA SECUNDARIA EAST HIGH EN DENVER COLORADO UN ALUMNO DE 17 AÑOS ATACÓ A BALAZOS A MIEMBROS DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO tras detectar el arma al pasar por el registro de seguridad en la escuela. Este 2022 pasó a la historia como uno de los años con el mayor número de tiroteos escolares, siendo la matanza de Ubalde la más mortífera en la nación el año pasado. Pero esta amenaza para el futuro de este país ha sido notablemente recurrente. En el 2022 se registraron más de 300 incidentes en universidades preparatorias y primarias, marcando un nuevo récord. El 24 de octubre del mismo año, la secundaria de artes escénicas en St. Louis fue escenario de una tragedia similar. Un exalumno de 19 años con un rifle semiautomático abrió fuego contra varios estudiantes, matando a dos e hiriendo a siete. Hechos que reviven el dolor y coraje de las familias de las víctimas de masacres, como la de Parkland en Florida.
9: Harto de decirlo.
1: Harto. Que se vayan al ya. ¿Cómo es posible que esto suceda? con tanto que hemos dicho y con tanto que hemos hecho.
7: En Uvalde, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
4: Y hasta aquí la tragedia de Nashville. Y ahora ya que hablamos del tiroteo, cinco jóvenes fueron baleados frente a un restaurante en Milwaukee, Wisconsin, esta madrugada. A los cinco los llevaron al hospital para tratarles heridas que no amenazan sus vidas.
5: Otro ataque también a balazos en Minnesota dejó a seis jóvenes heridos en la localidad de Brooklyn Center. Cuando la policía llegó a la escena, los heridos ya habían sido atendidos en un hospital y se espera que se recuperen de las heridas. Los investigadores encontraron más de 50 casquillos de balas y están buscando al sospechoso o a los sospechosos de este ataque.
4: Vamos a cambiar de tema, Isla, porque hoy volvió a reunirse el jurado que investiga si Donald Trump hizo pagos ilegales a la actriz Porno Stormy, Dani.
5: En Nueva York está Peggy Carranza con lo último sobre la sesión de hoy. Adelante, Peggy. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. La información que tenemos es que
10: la sesión por el día de hoy de este gran jurado habría culminado. Sin embargo, como saben, ellos operan de forma secreta, por lo que nada. Es definitivo. Lo que sí es que se desconoce cuándo podrían votar en torno a una potencial acusación contra el expresidente Donald Trump. Hoy ellos habrían escuchado por segunda vez el testimonio de un aliado precisamente del exmandatario. Se trata de David Pecker, el exeditor ex del tabloide National Enquirer, quien supuestamente habría coordinado el supuesto pago que habría hecho el exmandatario precisamente para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels. Todo esto ocurre mientras ha escalado precisamente la retórica del expresidente como saben durante el fin de semana en su rally en Texas donde llamó a quienes lo investigan escorias humanas, de hecho aquí El fiscal Alvin Bragg de Manhattan ha recibido incluso amenazas de muerte, por lo que hoy líderes comunitarios, incluyendo el demócrata, el congresista Adriano Espaillat, condenó estas amenazas.
5: Regreso con ustedes. Muchas gracias, Peggy. Vamos ahora a pasar a temas migratorios. El presidente Biden recibió una advertencia de parte de su propio partido. Un grupo de legisladores demócratas le pidió no reanudar la detención de familias indocumentadas que cruzan la frontera, argumentando que no es una política eficiente. La advertencia le complicaría las cosas a Biden que intenta frenar las oleadas migratorias. Además, podría ser un indicio de una posible división interna que podría afectarlo si intenta postularse a la reelección. Pedro Rojas nos amplía.
1: Lizette Maricruz Hernández es una madre salvadoreña que llegó a la frontera de Reynosa en México con la esperanza de ingresar a Estados Unidos. Pero al enterarse de que el gobierno del presidente Biden la podría detener junto a sus hijos por cruzar la frontera, le genera mucha preocupación.
5: nos han robado, nos han estafado, nos han amenazado, de todo nos ha pasado aquí.
1: Un grupo de 19 senadores demócratas enviaron una carta al presidente Biden en la que enfatizan. Le instamos a que aprenda de los errores de sus predecesores y abandone cualquier plan para aplicar esa política fracasada. Congresistas demócratas se han unido al
9: llamado de alerta. Para mí, Biden tiene que hacer lo correcto. Y detener familias no es correcto.
1: No podemos permitir que el presidente eh, caiga en la trampa de los republicanos que están propagando la falsa noción de que la frontera está abierta. Ni la Casa Blanca ni el Departamento de Seguridad Nacional respondieron a nuestra solicitud de reacción a la correspondencia de los senadores. Josué David Carrasco, originario de Honduras, critica la posible acción.
8: Para mí es injusto porque no podemos estar, pues me entiende, peleando contra mismos hermanos porque acordémonos que somos hijos de Dios.
1: Y estas que organizaciones que ayudan a los inmigrantes dicen que esta Casa Blanca tiene que tener un acercamiento más humanitario al tema de las familias. La hermana Norma Pimentel en el sur de Texas insiste en el tema.
5: Es la persona, el
10: ser humano, la familia, la, lo, la, lo que sufren ellos.
1: Lisette Maricruz Hernández dice que busca llegar a Estados Unidos para ayudar a sus hijos. En Washington, Pedro Rojas, Univisión. Aloha mamá,
0: ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí.
1: ¿Ok? Te quiero mucho.
4: Be all you can be.
1: Visitando goarmy.com diagonal español. Hay gente a la
2: que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy, pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Ba-da-ba-ba-ba. <laughs>
4: Gracias por seguir con nosotros en el podcast del Noticiero Univisión. Y ahora el mal tiempo, millones de personas en el sur del país se encuentran hoy bajo alerta de tormentas que pudieran provocar tornados muy severos. Esto después que durante el fin de semana Mississippi sufriera el azote de un tornado que mató a por lo menos 25 personas, dejó mucha destrucción. Rudas del Río nos muestra las imágenes y los testimonios de los sobrevivientes.
8: Es muy poco lo que ha
0: quedado en pie en Rolling Fork, Mississippi, donde las historias de horror y dolor no terminan. Yo sé que están en el cielo y que murieron abrazados, decía este hombre entre sollozos. Sus padres, Lonnie y Melissa, perdieron la vida cuando un gigantesco camión cayó sobre su residencia aplastándola. Estas imágenes de satélite nos ayudan a entender la magnitud del monumental desastre. Desde el viernes ha habido más de dos docenas de lugares reportando daños por tornados en por lo menos cinco estados, pero nada compara con el saldo en vidas y propiedades en este pueblo de Mississippi, donde ya los fallecidos sobrepasan los 20. En el condado de Carroll, la maestra Helen Munford de 54 años, su esposo Danny, de 51, y su hijo Jallarion, de 14, murieron cuando su casa móvil fue levantada por un tornado y destrozada al caer. Esta tarde la ciudad lucía irreconocible molida por los vientos de 170 millas por hora del tornado EF-4 que golpeó la zona. Erwin Macon sobrevivió milagrosamente después de que, según explica una alfombra, lo protegió de los desechos que volaban por el aire. Dice que aún así no se explica cómo lo logró. En Emory, Mississippi, video de vigilancia en una escuela, capturó el momento en que un tornado EF-3 causó estragos con vientos de hasta 155 millas por hora. El presidente Biden aprobó una declaración acelerada de desastre para Mississippi el domingo por la mañana y ordenó que se pongan a disposición fondos federales para apoyar los esfuerzos de respuesta de emergencia en las áreas afectadas, dijo hoy la portavoz de la Casa Blanca. Mientras tanto en Georgia, árboles arrancados del suelo, escombros por todas partes, todo esto después de una serie de tornados que pasaron por allí durante la noche. El mal tiempo continúa, pero ya pasó lo peor y en los próximos días de esta semana no se esperan tornados, al menos para esta
5: zona que ha sido severamente golpeada. Regreso con ustedes.
4: Gracias. Qué imágenes, Lourdes, gracias.
5: Impresionantes. Llegó a Estados Unidos la madre de Ana Fernanda Basaldúa, la soldado que fue hallada sin vida en la base militar de Fort Hood, en Texas. Autoridades de este país le otorgaron una visa humanitaria para que pudiera asistir a las honras fúnebres de su hija. Univisión la acompañó en su viaje desde México, como nos cuenta Jaime García.
2: Alejandra Ruiz nunca imaginó que su regreso a los Estados Unidos sería para recoger los restos mortales de su hija Ana Fernanda, la soldado que el pasado 13 de marzo fue declarada muerta por autoridades militares de Fort Hood.
6: La verdad, tengo una maternidad satisfecha.
2: Las cámaras de Univision acompañaron en su viaje desde México a esta madre, quien sostuvo un manojo de fotografías de su hija, lo que al parecer le ayudó a encontrar resignación por la tragedia.
6: Eso no quiere decir que estoy conforme con, con lo que sucedió con ella. siempre y sencillamente es como el aquietar mi, mi espíritu.
2: Oficialmente el ejército informó que no encontró evidencia de que la muerte de la soldado de 20 años haya sido causada por un acto criminal. Pero la familia asegura que ella les había comunicado que era víctima de acoso. Hoy el padre de Ana Fernanda rechazó hacer comentarios sobre el caso. Aún no se ha confirmado cuándo serán entregados a su familia los restos de la soldado que se enlistó en el ejército de Estados Unidos en julio de 2021. Su madre ha señalado que su intención es llevarlos a la tierra que la vio nacer para que ahí reciba la santa sepultura.
6: Me la voy a llevar a Tacámbaro.
4: En Long Beach, California, Jaime García, Univisión. Estados Unidos y México podrían anunciar muy pronto un acuerdo bilateral contra el contrabando de fentanilo y de armas. Gracias al acuerdo, México tomaría medidas en contra de laboratorios de fentanilo y su contrabando a este país. Y Estados Unidos dedicaría más esfuerzos para detener el flujo de armas estadounidenses a su vecino del sur. Luis Mejín nos muestra cómo para las víctimas este acuerdo llega demasiado tarde.
9: Desde que murió su hija por una sobredosis de fentanilo, Elena Pérez no piensa en otra cosa.
8: A veces me... Me
10: pongo a pensar, digo, ¿qué sintió ella cuando ella falleció? Sí, ella no quería
9: morir. Melanie Ramos tenía 15 años y probablemente no sabía que la pastilla que tomó en la escuela tenía fentanilo. ¿Sabes tú lo que es el fentanil o sabías lo que era el fentanil? No. No. Yo no conocía el fentanilo. Trágicamente, cada día, más gente en los Estados Unidos oye hablar de fentanil. 50 veces más poderosa que la heroína, la droga se está mezclando con otras y en el 2021 mató a más de 70.000 personas en el país. Y aunque la mayoría de la droga llega de México... Ahora es el fentanil. Y su presidente dice que es un problema del país donde están quienes la consumen, NBC News reporta que México y Estados Unidos están a punto de firmar un acuerdo para combatir el tráfico de fentanilo hacia el norte y el de armas de fuego hacia el sur. Armas que son responsables por mucha de la violencia que se sufre en México. 70% de las armas en todo el país, en todo México, eh, recuperadas, incautadas y rastreadas vienen de Estados Unidos o fueron fabricadas o fueron importadas a Estados Unidos, pero sí fueron traficadas del lado de Estados Unidos. Solo un ejemplo, los dos turistas norteamericanos que murieron en Matamoros a principios de mes fueron asesinados con armas estadounidenses. El impacto del acuerdo se podría sentir en calles a ambos lados de la frontera. México y Estados Unidos trabajarían juntos cerrando laboratorios ilegales y limitando la venta de materias primas que se usen para producir fentanilo, mientras que el gobierno del presidente Biden vigilaría de cerca la venta de armas para evitar que crucen la frontera. En teoría suena bien, ponerlo en práctica será el real desafío. Duele, es duro. Mientras tanto, en México y en Estados Unidos, armas y drogas siguen destruyendo cientos de miles de vidas. En San Francisco, Luis Mejía, Univisión.
4: En la Florida trasladaron a Pompanovich a los dos inmigrantes cubanos que escaparon de la isla en un ala delta motorizada y aterrizaron en el aeropuerto de Cayohueso. David López Alfonso e Ismael Hernández fueron puestos en cuarentena en un centro de detención migratoria y en los próximos días tendrían una audiencia judicial para una posible petición formal de asilo. A ver, Ile, cuando yo era niño, yo veía a Chabelo por televisión, ¿no? Era el amigo de todos los niños, esa era la frase. Y esos pocos programas en que toda la familia los podía ver junta y yo no me lo perdía nunca con bueno, mis hermanos, ¿no? Te
5: confieso que en Colombia yo También. tampoco me los perdía. Sí. Pero bueno, Chabelo murió este fin de semana y eso sí dejó decenas de personajes con un humor único y una voz muy particular.
4: Y Sandra Argüelles nos muestra cómo todos recordamos a Chabelo.
5: Javier
8: López logró lo que casi nadie pudo. Ser el amigo de todos los niños de América Latina al darle vida a Chabelo. Durante 48 años su programa fue el más visto en la televisión abierta. El tono de su voz fue el sello inigualable de su personaje. Y esa forma tan peculiar de hacer berrinches con tal de salirse con la suya.
3: Bueno, está bien, me quedo.
8: Pero no chillé. Actúa en más de 30 películas con los grandes de la época de oro, como Mario Moreno Cantinflas.
9: A ver, eh, ¿en cuánto estima? Vamos a ver quién eres tú primero.
8: Además de llevar alegría y diversión a millones de personas, Javier López dejó una huella imborrable entre sus amigos.
1: Tengo un, una pequeña propiedad aquí cerca, que yo... Esas etapas que uno se queda sin trabajo, eh, entonces me estuve a punto de perderla, sacó su chequera, me dio el dinero, el restante de lo que yo debía.
8: sensible ante las adversidades y hombre de gran corazón que siempre estuvo dispuesto a ayudar.
1: Eh, que me hablaron de APAC, de un niño que tiene un tumor canceroso en el cerebro y, y que su única ilusión antes de morirse es,
9: es conocer. Y me Me da mucha tristeza.
8: A los 88 años, Javier López Rodríguez dejó de existir, pero Chabelo será inmortal y el cuate de todos por siempre. Descanse en paz. Desde la Ciudad de México, Sandra Argüelles, Univisión.
4: Es que ver a Chabelo, el mundo estaba en paz y feliz, ¿no? Esa era, esa era la sensación, ¿no? Sí,
5: qué nostalgia ver esas imágenes. Sí. Y no,
4: no, no se podía separar del personaje, ¿no? Es
5: verdad, fuimos muy afortunados que lo tuvimos.
4: Increíble. Gracias. Buenas noches. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
10: Aloha mamá.
0: Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
4: Be
1: All You Can Be, visitando goarmy.com diagonal español.